0: tout le monde et bienvenue dans ce podcast science numéro 21, toujours en compagnie de mes compères Mathieu. Salut, Salut Mathieu. Antoine. Tu vas bien Très bien, très bien. Okay. Et sans oublier le professeur Fon. Salut professeur Fon.
1: Salut tout le monde.
0: Comment ça va
2: Ça va, ça va bien.
0: Ok, ok. Ouais. Et toi non, Tranquille. Euh, oui, oui, bien, bien. Bonne petite semaine. Euh, content de vous retrouver euh, tous les deux bah, pour ce, ce podcast Science, comme chaque semaine. Et, toujours
1: impatient, toujours impatient de se retrouver.
0: Hein. Ah ouais, ça, ça fait vraiment plaisir. Hein ouais, plus, c'est, euh, le bon moment, c'est,
2: c'est le bon... meilleur moment de la semaine.
0: <rire> <rire> ouais, c'est cool. Et, euh, donc, je voulais commencer ce, ce podcast Science bah, en parlant de mon, pot- euh, mon autre podcast qui est C'est Pas Faux. Et, euh, en, fait, euh, en partie grâce aux fidèles de Podcast Science, euh, le, le dernier numéro a quand même atteint la barre des 1000 téléchargements. Wow. En, euh, donc une semaine après ça après euh, après avoir été euh, en mise en ligne et donc voilà, je voulais remercier euh, ben, tous ceux qui ont qui ont regardé et euh, je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de poditeurs de podcast science qui euh, qui regardent donc euh, ça fait plaisir. Voilà. Excellent. Bah, très,
1: très joli chiffre 1000. Très ouais, même, joli alors, succès alors,
2: au bon succès ouais.
0: Et donc voilà, c'est un peu le podcast jumeau de, de podcast science quoi, donc euh, c'est, c'est, c'est cool. Et euh, autre chose aussi, oui. Euh, la semaine dernière, ben justement, j'avais fait un, un dossier sur euh, sur le baillement Et euh, je, en commentaire, on a eu un, un magnifique dessin de de Forza Pedro, qui n'en est pas son premier, hein, je crois, hein, avec qui avait déjà fait sur euh, Paulo euh, Paolo Ricci hein
2: Exactement. Ouais.
0: Voilà. Ah, il donc un, euh, un fou ce garçon, c'est vraiment ouais. excellent ce qu'il fait. <rire> c'est vraiment excellent. Et donc euh, on vous mettra le lien pour euh, il est dans les commentaires, mais on le remettra pour euh, pour, lui, euh, pour qu'il y ait un peu plus de vue. Quoi. Et c'est un magnifique dessin qui illustre vraiment la, la, la contagion du baillement. C'était vraiment hilarant. Quoi. Vous l'avez vu, tous les deux ouais, ouais, Oui, moi oui
2: j'adore ça. le baillement qui fait le tour du monde. <rire> c'est, <rire> c'est vraiment excellent.
0: <rire>
1: euh, il, il, a, il a été publié sur notre page Facebook de Podcast Science, ou je me trompe euh,
2: Je ne sais pas Non, non, c'est... non, non, c'est... non, non, non c'était
0: pas là je,
1: je sais plus où je l'ai vu, alors.
2: Euh, il était en commentaire, en fait. Ouais, il était euh... en commentaire
0: ouais, de, euh, du précédent podcast. Exactement. Ah, d'accord, ouais, alors
1: ça doit
2: être là. Il y avait juste ouais. un lien, on n'a pas publié directement l'image. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs. Euh, Forte Pedro, si tu nous écoutes, est-ce qu'on peut publier l'image On se réjouit voilà. de la réponse.
1: <rire> ah ouais, ce serait sympa de le publier sur Podcast Science. Bah ouais, ce serait cool. On va voir oui. ça avec lui.
0: Ouais. Donc voilà. Et euh, en parlant de, de, de BD, de dessin, tout ça, je voulais juste profiter euh, là, de, de l'introduction pour vous parler un peu de, d'un blog de Marion Montaigne. Que, que j'en ai déjà parlé un petit peu euh, au fil des, des podcasts mais euh, ce blog ça s'appelle Tu à Moins Bête ce soir et euh, c'est un blog où, euh, elle, un blog de BD d'ailleurs où elle vulgarise la science à sa manière et euh, c'est vraiment aussi vraiment excellent quoi. et euh, j'en profitais là parce que c'était, euh, c'était euh, sa toute nouvelle planche qu'elle vient de, qu'elle vient de publier qui, euh, qui relate comment pourrait se passer un voyage euh, un voyage sur Mars quoi. et euh, Allez vraiment le voir on mettra le lien dans le euh, dans l'émission et c'est vraiment super super sympa. Ouais.
2: Mais elle euh, elle l'avait pas déjà traité, tu en avais parlé quand tu as parlé de l'hibernation, non Non,
0: euh, en fait dans l'hibernation, elle avait juste traité de, de voyage dans l'espace en fait. Là, c'est vraiment un voyage spécifique sur Mars avec euh, les conditions éthiques. En fait, euh, la ah. question c'était savoir qu'est-ce qu'on ferait des cadavres et euh, ou si quelqu'un mourait euh, pendant le voyage en fait. Est-ce qu'il fa- il faudrait le rapatrier ou est-ce que je le jeter
2: à... dans l'espace. Ouais, c'est euh... une bonne question. <rire> c'est,
0: ouais, ah, c'est, c'est toujours ces petites questions comme ça. Et, euh, et là, elle essaie d'y répondre. Quoi. En plus, il y, a, il y a plein d'autres petites, euh, petites choses. C'est, euh, euh, qu'est-ce qu'on ferait si euh, quelqu'un était blessé, par exemple mm-hmm. Quand est-ce qu'on on se dit qu'il faut faire demi-tour pour le soigner Ou est-ce qu'il faut le laisser là Ou des choses comme ça. Quoi. Ouais, mais c'est vrai et, ça... Euh, hein et Elle nous présente ce que la NASA... <rire> Le conseil d'éthique de la NASA, c'est un petit groupe qui, euh, qui traite ces questions-là. Euh, et est en train d'imaginer, vous verrez, il y a, il y a vraiment des trucs euh, super, super sympas. Et vraiment, euh, je m'y attendais vraiment pas. Quoi.
2: Ah, j'aimerais juste voir ça. Alors, excellent. On mettra le... Voilà.
0: Ouais, ouais, bah, pas de problème. Et, euh, et pour continuer, donc Mathieu, tu voulais nous parler d'un autre podcast, je crois.
1: Oui, d'un autre podcast, hein, crois, hein oui, <rire> podcast que, nous, que m'a recommandé Xavier Agnès. De nouveau, lui, il est vraiment, vraiment très actif. Mais alors là, c'est un podcast qui m'a vraiment, vraiment plu. Ça s'appelle ciel et Espace radiofr Et c'est un podcast qui, ben, qui nous parle de l'univers, euh, de, de la cosmologie, du Big Bang, de la matière noire, de, de l'accélération, de l'expansion de l'univers. Enfin, tous ces sujets que j'adore. Et, et vraiment, c'est très intéressant. Beaucoup, beaucoup de, d'émissions sont sous forme d'entretien avec des astrophysiciens. Donc. Euh, voilà, un nouveau podcast à, à rajouter à ma liste, euh, comme si j'en avais pas assez. Mais ouais, euh, alors à hein, qui le dis-tu <rire> Quelle horreur <rire> Mais celui-là, il est vraiment... J'ai écouté 2-3 épisodes, c'est passionnant. quoi Donc je le recommande vraiment à, ah, tout, bah, le cool, à tout le monde. Ouais, hein. chouette, Ciel essayer. et espace radio.fr
0: Et tu sais qui, qui le fait ou euh...
1: Alors euh, ben, j'ai pas regardé en détail qui était derrière ce site. Euh, alors je sais pas si c'est aussi une radio parce que ça s'appelle euh, Ciel-Espace Radio. J'ai pas regardé en détail, à vrai dire, D'accord, qui était derrière. Ce écouté, site. Ouais. J'ai écouté deux trois épisodes, mais bon, ouais, je recommande vraiment à tout le monde. Hein. Et je crois que Xavier Nès, euh, j'ai, j'ai un peu vu aussi son feedback. Je crois qu'il est aussi assez emballé. Donc euh, voilà, pour les passionnés, pas, passionnés de cosmologie un nouveau podcast.
2: Bon, euh... ben voilà, on se réjouit d'y aller. <rire> en parlant de Xavier Agnès, un tout petit plug en vitesse vite fait pour son blog. Il a ouvert un blog tout discrètement et puis il, est, il écrit super bien, c'est vachement intéressant. Alors, il y a des sujets politiques et puis des sujets scientifiques. Euh... Bon, politique, je ne je vais, je vais pas me prononcer dessus, encore que je suis globalement d'accord avec ce qu'il raconte, mais euh, scientifique, alors franchement, j'ai, j'ai trouvé cool. J'ai, j'ai lu son, son papier sur la sonde Hayabusa. Euh, j'ai regretté qu'il ne soit pas passé dans Podcast Science en parler d'abord peut-être <rire> qu'il vienne en parler fois.
1: parce qu'il nous avait demandé euh, mm-hmm. moi j'avais fait un petit sujet là-dessus mais lui il a l'air de bien être accro à la ouais, sonde ton sujet il était
2: light à côté alors le sien il, <rire> il, il est bien costaud euh, donc évidemment on mettra l'adresse sur, sur le site mais si jamais vous voulez déjà noter c'est xanet.ch i x a n e slash blog ça vaut le détour aussi okay. d'accord <rire> et puis Mathieu euh... tu as encore des choses à.
0: Ouais. à oui je voulais revenir
1: à... alors j'ai, j'ai, j'ai vu une découverte euh, surprenante là récemment parce que je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais parlé euh, d'un, d'un parc en Argentine qui s'appelle le Parc d'Ishigualasto ou Vallée de la Lune j'en avais parlé dans l'épisode 17 ouais, c'est pendant et... que tu en Argentine d'ailleurs exactement <rire> et on avait dit qu'en fait c'était un parc très intéressant euh, au niveau géologique et paléontologique, d'une part parce qu'il représentait toute une ère géologique euh, du Trias mm-hmm. qu'on pouvait retrouver dans, dans ce site et aussi p- au niveau paléontologique parce qu'on euh, avait trouvé beaucoup de fossiles de dinosaures et c'était vraiment très intéressant pour euh, l'étude des dinosaures et aux surprises euh, tout tout récemment on a découvert deux squelettes fossiles d'un nouveau dinosaure qu'on a appelé le E. H- Eodromaeus, et c'est, en fait ces, ces deux squelettes ont été découverts par une équipe de scientifiques argentins et américains, donc il s'agit d'un, d'un nouveau type de dinosaure, petit, carnivore, de 1 m de long, qui, pèse environ 10 kilos, et qui pesait environ 10kg et qui courait sur deux pattes. Et c'est en fait une découverte qui devrait pouvoir aider à mieux expliquer l'origine des dinosaures, parce que ce, ce dinosaure a vécu il y a 230 millions d'années. Et ça correspond vraiment au début de l'ère des dinosaures, mmh. lors de la période géologique du Trias, justement. Donc, c'est vraiment un dinosaure qui, qui représente les, les débuts de cette ère des dinosaures. Donc, euh, il va pouvoir nous apporter plein de nouvelles choses, je pense, pour, en tout cas pour les chercheurs. Donc, comme quoi, ce parc, il est vraiment, ce site euh, Vallée de la Lune, il est vraiment riche en, en, en découvertes paléontologiques.
2: Hein. Ouais, c'est pas tant on découvre encore de nouveaux dinosaures bon nouveau c'est tout relatif <rire> nouveau par rapport à nos connaissances quoi. c'est ouais.
1: Bah surtout que c'est comme je l'ai dit ouais, ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est un dinosaure qui, qui a vécu vraiment au début de l'ère des dinosaures donc on ouais. va pouvoir euh... ouais,
2: juste après la grande extinction euh, que, comment on l'appelait celle qui a eu lieu il y a 250 millions d'années je ne si me rappelle plus du Cambrien c'est ça du,
1: du Cambrien oui ouais. si je ne me trompe pas ouais et début du trias, et ensuite le trias, donc c'est une période entre 200 et 230 millions d'années, 250 millions d'années, et ensuite vient l'époque jurassique, la grande époque des dinosaures, euh, il y a entre, 50 et 200, entre 150 et 200 millions d'années, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, qui s'est arrêté il y a ouais. 65 millions d'années.
1: 65, oui.
2: Ouais. Ça, ça. Ça, fait, ça fait beaucoup de millions, quand même. <rire> c'est <rire> difficile à, à se représenter, ouais, bon, est, tout euh... ça.
0: Ben, euh, l'humain, par rapport à ça, c'est vraiment c'est vraiment un, un, un petit instant quoi.
2: ah ouais euh... ça, c'est une bricole quoi. c'est une seconde ouais. sur le, <rire> Donc, sur le des, cadran de l'horloge du temps hein. ouais.
0: et euh, est-ce qu'il y a des euh, c'est trop tôt pour donner des visualisations, des images de reconstituer de, de ce dinosaure oui ou, oui euh... y
1: a... Alors ah, y a... euh, sur le site on publiera aussi il y, y a une vidéo de Youtube de National Geographic qui remonte justement une sorte de reconstitution de ce dinosaure euh... ouais. Donc on voit que c'est... On voit tout à fait qu'il est pas très grand, qu'il est sur deux pattes, mais ouais, ouais il y a toute une reconstruction dans la vidéo. Vous pouvez la voir ouais, sur YouTube.
0: C'est vrai qu'à mètre 20 10 kg c'est, c'est assez petit. Quoi. Enfin, ça c'est, c'est léger en tout cas. Ouais. ouais, bien léger. Ok.
2: Excellent. Alors moi j'avais encore deux trois petites, toutes petites bricoles à dire avant qu'on attaque. Euh... Dans le, dans le vif des sujets avec, euh, avec les dossiers. Tout d'abord, je veux souhaiter un bon anniversaire à mon tonton, mon tonton Pépito qui habite à Gérone, pas très loin de chez toi en fait. Que, euh, qui fait ses 80 ans aujourd'hui et qui nous écoute. Alors tonton, bon anniversaire.
0: Un et bon, et... bon anniversaire. Joyeux anniversaire. <rire> et
2: c'est puis je voulais juste dire encore la semaine dernière on avait dit qu'on, avait, qu'on, qu'on stagnait un peu avec 110 amis sur Facebook et bah, cette semaine on stagne moins puisqu'on en a 118 donc je pense que les, je sais pas ça a dû décider les indécis qui ont cliqué qui nous aiment
1: mais c'est marrant parce que quand on a dit qu'on trouvait qu'on n'avait pas assez de followers sur Twitter tout d'un coup on a eu tout plein de nouveaux là on a dit qu'on on stagnait un peu sur Facebook tout d'un coup il y a des nouveaux mais c'est, ouais. c'est merveilleux hein
2: ah, c'est cool bah, c'est cool <rire> Ouais. et puis en fait on se demandait ce qu'on pouvait faire sur Facebook bah, évidemment on peut être un peu plus actif que, que ce qu'on est ceci dit on, on a quand même des gens qui sont actifs quoi. Olivier Tripet, Xavier Agnès qui publie sans arrêt des trucs sur Facebook donc mmh. ça, ça bouge euh, moi je pense que ce qu'on pourrait faire pour pour augmenter notre popularité sur Facebook c'est inviter nos amis à inviter leurs amis finalement c'est comme ça que, c'est comme ça, que ça marche les réseaux sociaux donc euh, n'hésitez pas, parlez de nous sur Facebook invitez vos amis à nous aimer aussi puis du coup on va avoir une monstre communauté ce sera génial
1: parce que les amis de nos amis sont nos amis, tout le monde
0: le ah sait. Bien, c'est <rire> clair. Ah oui, c'est bien dit.
2: Et puis une dernière petite bricole, c'est Lucille qui s'excuse de ne pas pouvoir fournir d'illustration directement ce soir. Je crois que le sujet, le sujet de Mathieu l'inspire. Elle va sans doute nous faire quelque chose, mais elle a une panne d'ordinateur. Enfin un problème de chargeur, du coup elle se, re- se retrouve sur un autre <coughs> ordinateur où elle a passé le logiciel, tout ça, mais ça, ça viendra, quoi, avec un peu de retard, mais ça viendra.
1: Ok, ben patience, oui, patience.
0: Ouais. Yep. <rire> mais d'ailleurs, en parlant du sujet de, de Mathieu, tu, euh, tu nous as préparé à quoi cette semaine
1: Alors, on reste d'une part un peu dans la perléontologie. Je vais par- parler du mammouth laineux, mais on va aussi parler du clonage du mammouth laineux. Parce... Vous vous rappelez, la semaine passée, c'est un sujet que nous avait demandé Olivier Trippet, nous avait proposé mm-hmm. différents sujets, on, on avait parlé un peu de ça. Donc, euh, bah aujourd'hui, on va parler un peu justement de ce clonage du mammouth laineux. Alors, bon, a- avant de parler... À proprement dit du clonage, on va un peu parler de ce mammouth laineux, pour un peu le connaître un peu mieux. Alors, le mammouth laineux, en termes scientifiques, on l'appelle le mammouthus primegénius. Et c'est une espèce qui est apparue en Europe il y a 200-300 ans, en 200 et 300 000 ans. Les premiers mammouths laineux seraient apparus plus tôt, c'est-à-dire il y a, il y a 600 000 ans en Sibérie. Et les toutes, toutes premières espèces de mammouths sera apparues il y a 4 millions d'années. Alors ce mammouth laineux, il a occupé toute l'Eurasie, de la péninsule ibérique et l'Écosse jusqu'en Sibérie et même l'Amérique du Nord, qu'il a atteint par le dédroit de Bering lors des grandes glaciations. Mm-hmm. Et l'espèce doit son nom à sa fourrure grossière, composée de poils pouvant atteindre, alors accrochez-vous, 90 cm. Ou 90 cm.
2: Ah ouais, ça Donc, c'est du poil. 13 <rire> <Ouais, ça rire> des, des poils d'un mètre. Hein
1: Ouais, de la crinière, on pourrait presque ouais. appeler ça comme ça. Et, et en fait, l'adaptation du mammouth au climat froid se traduit par des oreilles très petites et une trompe courte, en comparaison des éléphants actuels. Ce qui constitue un exemple parfait de ce qu'on appelle la règle d'Allen. Est-ce que vous la connaissez, cette règle d'Allen euh,
2: Ça me dit quelque chose, ouais. Euh, pas, pas du tout.
1: Hein. La
2: règle d'Allen... C'est, c'est un lien entre la taille des, des organes externes et la température, c'est ça
1: Exactement, ouais. Ouais. C'est, c'est une règle biologique empirique donc posée par euh, Joël Allen en 1877. Et cette règle stipule que les organismes homéothermes, donc les organismes à température interne constante, mm-hmm. des climats froids ont habituellement des membres et appendices plus courts que les animaux équivalents des climats plus chauds.
2: D'accord.
0: Ouais, donc, c'est pour, euh, pour éviter la déperdition de, de, le, de, de chaleur.
1: D'énergie, ouais. je ouais, pense que ça doit être ça. Ouais.
0: Ouais, ça doit être un truc comme ça.
1: Et donc, en fait, la taille de ces mammouths là n'est pas gig- aussi gigantesque qu'on, qu'on le croit, parce que les mâles mal- mal- adultes atteignent entre 2,80 m et 3,40 m. Ouais, quand ouais. même. Hein. Non, bon, c'est grand, mais on verra qu'il y en a des plus grands aussi. Euh, le poids peut s'élever jusqu'à 6 tonnes, c'est vrai que c'est pas mal aussi 6 tonnes, <rire> mais, mais finalement, euh, il, est, il est aussi grand qu'un éléphant d'Asie et un peu plus petit qu'un, un, qu'un éléphant d'Afrique.
0: Ah ouais bah, c'est mais... bizarre, parce que moi, euh, moi, je, euh, moi, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus gros.
1: Oui, mais alors, ça, là, on parle des mammouths laineux. Hein, mais les mammouths laineux descendent d'un, d'un, puiss... d'un, d'un autre mammouth puissant qui s'appelle le, puiss... le, le mammouth des steppes, qui, lui, pouvait atteindre des tailles de 4,50 mètres.
2: D'accord, okay. ah ouais, ça, c'est du mammouth sérieux. Là,
1: oui. c'est du sérieux. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas réellement les ancêtres des éléphants, mais plutôt des, des proches cousins il semblerait que les éléphants d'Afrique appartiennent à une branche différente du mammouth dont la lignée se serait séparée il y a environ 6 millions d'années donc plus ou moins à la même époque où se sont séparées la lignée, les lignées conduis- conduisant aux gorilles, aux chimpanzés, aux êtres humains euh, les, différences fra- les, les différences frappantes avec les genres d'éléphants vivants aujourd'hui sont d'une part une bosse en forme de coupole sur le crâne et les défenses très recourbées que possède le mammouth ces défenses elles peuvent atteindre 4,20 mètres de long pour un poids allant jusqu'à 84 kg Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, c'est plutôt 2,5 mètres de long et 45 kg de poids.
2: D'accord, ce qui est déjà pas mal.
1: Ce qui est déjà pas mal oui. aussi. Euh, les mammouths laineux euh, bah, se nourrissaient principalement d'herbes et de branches de certains arbres. De certains arbres. Et un animal seul devait ingérer quotidiennement, alors accrochez-vous bien, jusqu'à 180 kg de nourriture. Waouh wow. oh, ouais. Et... On dit même que pour les grands mâles adultes, entre 200 et 300 kg de nourriture par jour.
0: Donc que d'herbe. Un...
1: Ouais, un et en plus de que de l'herbe, quoi. Et quelques branches. <rire> et, euh, et en genre.
2: plein air glaciaire.
1: Euh, oui, mais marcher. bon, c'était dans, dans des steppes, hein, ils vivaient. Ouais, d'accord.
0: Donc ça, ok.
1: Euh, alors, ils vivaient aussi probablement comme les éléphants actuels, c'est-à-dire en groupe fondé sur le matriarcat. Donc la femelle la plus âgée et dirigeait le groupe, composé normalement de 2 de à 9 individus. Mmh. Et les mâles adultes, au contraire, menaient une vie solitaire et ne rejoignaient les femelles que que pour l'accouplement. Et c'est en Sibérie, en Alaska et au Canada, qu'on a retrouvé les mammouths laineux les mieux conservés dans la glace. D'ailleurs, un bébé mammouth laineux femelle, surnommé Liuba, a été découvert congelé en mai 2007, donc assez récemment, dans la péninsule Yamal en Sibérie. Et bon, sa conservation s'est avérée remarquable et une datation carbone 14 sur des échantillons de tissu a révélé qu'il est mort il y a 40 000 ans. Et les scientifiques ont étudié, qui ont étudié ce bébé mammouth ont découvert qu'il stockait de la graisse dans une grosse bosse située à l'arrière du cou qui permettait de régulariser, régulariser la température du corps de l'animal. Alors, l'extinction du mammouth, on va parler un peu de son extinction. Euh, en Europe, le mammouth laineux a disparu environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, donc un peu plus tôt qu'en Sibérie en Amérique du Nord une population vivait encore dans l'île de Frangel en Sibérie il y a il y a environ 4000 ans c'est à dire à l'époque des premiers pharaons égyptiens <rire> donc, euh, il y avait encore euh, c'est assez récent finalement 4000 ouais, ouais, c'est vrai. Bah oui, hein. et bon les, les, les raisons de, de leur extinction bon, on peut en citer deux il y a d'une part le climat et d'autre part l'homme donc pour le climat euh, les, les mammouths ont sans doute disparu suite à un réchauffement rapide du climat ce qui a contribué à faire disparaître la steppe à mammouth, faite d'herbes et d'arbustes, au profit de forêts de conifères au sud et de régions couvertes de neige au nord. On a constaté que les molaires des mammouths sont parfaitement adaptées pour, brou- pour brouter de l'herbe, mais sans doute pas pour consommer des feuillages d'arbres. Donc, une modification environnementale pourrait être une cause. Ouais. Et une autre cause, euh, bah, évidemment l'homme qui aurait aussi exterminé ces animaux en leur faisant une chasse, une chasse intense. D'ailleurs, on voit qu'en Amérique du Nord et en Sibérie, la, dispara- la disparition des mammouths coïncide exactement avec la première apparition des hommes dans ces régions. Ouais.
2: Ouais,
0: donc, on est bien responsable.
1: Alors bon, le plus vraisemblable est que les, les deux facteurs, climat et surchasse, aient agi ensemble. Et bon, on avance aussi récemment une nouvelle hypothèse qui serait d'un super virus, pour expliquer euh, la vague de disparition assez, assez brutale. Donc, ça c'est pour son extinction et maintenant on va attaquer un peu le clonage parce que euh, récemment un, un chercheur japonais a annoncé qu'il allait pouvoir cloner un mammouth en, en, d'ici 5-6 ans, ou 4-5 ans donc on va voir un peu de, de quoi il s'agit euh, Le clonage du mammouth laineux finalement c'est pas une idée nouvelle elle a été mise à la fin des années 90 lors des premiers séquençages, séquençages de son génome Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui le génome du mammouth laineux a été séquencé à environ 80% à partir de l'ADN d'échantillons de poils provenant de plusieurs spécimens congelés. Malgré le fait que le matériel génétique ait été abîmé par le temps et dégradé par le froid avant la congélation, le clonage demeure théoriquement possible car il reste des tissus de mammouths contenant des cellules. Ce qui n'est pas le cas des dinosaures, disparus il y a 65 millions d'années mmh. et n'existant plus qu'à l'état de fossile. Donc on a de la chance avec les mammouths. Euh... Donc, a priori, on ne pourrait pas recloner un, un dinosaure. Euh, on, en fait, ce qu'on, ce, qu'on voit, ce qu'on voit, c'est qu'on a pu cloner des cellules de souris à partir de cellules congelées depuis 16 ans qui avaient été prélevées sur des souris mortes grâce à une technique développée en 2008 par le japonais Teruiko Wakayama. Donc, vu qu'on a pu faire ça du, sur des souris, pourquoi ne pourrait-on pas ressusciter le mammouth laineux dans le génome est aussi très proche de son cousin, l'éléphant d'Afrique. Alors, il en fallait pas moins pour qu'un autre chercheur japonais, qui s'appelle Akira Iritani, un professeur de l'université de Kyoto, lance l'idée de faire revivre cette espèce disparue en se basant sur la méthode de son confrère Wakayama utilisée pour le clonage à partir des cellules de souris congelées. Ce généticien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un chercheur farfelu, c'est parce que d'une part c'est un des des pionniers des techniques de fécondation in vitro qui ont été menées dans les années 70. Et il est aussi connu pour avoir en 2004, alors il a fait un truc, un truc complètement incroyable. Attention. Euh, il est connu pour avoir en 2004, il a inséré des gènes d'épinards dans des cellules de porc. Donc une économie... <rire> L'expérience restait dans les mémoires comme la première hybridation entre un animal et une plante. Donc je ne sais pas ce qu'il a recherché en voulant faire ça ou si c'était plus un exercice de style, je ne sais pas. Mais... Bon, en tout cas, il... ça fait longtemps qu'il travaille sur... Sur... sur des choses comme ça. Et un laboratoire russe a donné son accord pour confier à son équipe un mammouth laineux retrouvé congelé et maintenu en état. Et ce chercheur Iritani s'est associé aussi à un spécialiste russe des mammouths et à deux biologistes des États-Unis. Spécialiste des éléphants pour mener à à bien ce clonage. Donc, en comparant le génome du mammouth à celui de l'éléphant d'Afrique, les scientifiques ont découvert qu'il ne différait que de 0,6%. Donc, ce qui est relativement faible. -hmm. Et on va voir voir plus tard que c'est peut-être pas si faible que ça non plus.
0: Mais c'est. Oui. 0,6% Oui. Mais euh, attends, mais euh, c'est plus faible que. euh... Contre euh, l'homme et le chimpanzé et c'est
1: ouais. Deux fois moins qu'entre le génome de l'homme et celui du chimpanzé. D'ailleurs, à ce propos, une observation d'autant plus curieuse que le mammouth et l'éléphant d'Afrique ont divergé avant l'homme et le chimpanzé. Ah, c'est bizarre. Ce qui laisse à penser que le génome des pachydermes évolue moins rapidement que celui des humains et des grands singes. Pourquoi Ça, on ne sait pas. Intéressant. D'accord. Donc, euh, la procédure de clonage, finalement... Euh, ce que va faire ce chercheur japonais, il envisage donc la possibilité de ramener cette espèce à la vie en insérant des séquences d'ADN de mammouth dans le génome de l'éléphant actuel. Alors pour ce faire, il faudra en premier lieu trouver une cellule de mammouth qui n'ait pas été endommagée par la congélation. Et l'expérience consistera à implanter des noyaux de cellules du mammouth dans des ovocytes débarrassés de leurs noyaux provenant d'un éléphant vivant afin de créer un embryon contenant de l'ADN de mammouth et ensuite réimplanter l'embryon obtenu dans l'utérus d'une femelle éléphant porteuse. Donc c'est une procédure qui pourrait prendre jusqu'à 2 ans, en ajoutant les 600 jours de gestation de l'animal, le mammouth ressuscité pourrait naître d'ici 4 à 5 ans si l'expérience est couronnée de succès. (rire) Mais quelles sont les les perspectives de succès Alors comme comme je l'ai dit avant, les 0,6% de divergence génétique entre le mammouth et l'éléphant correspondent en fait à environ 400 000 différences ce qui n'est pas rien non plus euh, de plus rien ne permet de savoir si le noyau de cellules de mammouth sera compatible avec une cellule d'éléphant et s'il sera possible d'avoir des cellules viables capables de se reproduire
2: mmh.
1: il faut aussi être capable de prélever des ovules sur des éléphants sur des éléphants de femelles et, et cette opération est, est impossible à réaliser du vivant de l'animal pour le moment ce qu'il faut savoir c'est que les ovaires sont en effet situés à 2,5 mètres donc 2,5 demi de l'orifice vaginal. Là, faut
2: avoir donc, le bras long. Donc
1: pour s'approvisionner en ovules, euh, les chercheurs pensent les prélever post-mortem. Et une éléphante n'ovule que tous les 5 ou 6 ans. Donc pas facile. Il hein. <rire> ouais, y, euh... y en a qui
2: aiment les challenges impossibles quand même.
1: <rire> ouais, ouais, c'est un bon challenge ça. En plus, euh, rien ne permet de savoir si l'embryon d'un mammouth peut se développer normalement dans un utérus d'éléphant. Rappelons qu'il a aussi fallu 260 tentatives pour voir naître Dolly, la première brebis clonée qui a souffert de plusieurs handicaps -hmm. Il faudrait aussi au moins un mâle et une femelle fertiles de surcroît pour imaginer recréer une descendance du mammouth laineux Et puis est-ce que ça fait du sens de vouloir rappeler à la vie le mammouth laineux alors que le climat est justement en train de se réchauffer Il faut rappeler que le mammouth vivait dans de grandes steppes aujourd'hui disparues aussi et il y a aussi toute une frange de spécialistes qui est plutôt pour un clonage euh, via synthétisation de l'ADN du mammouth lorsque, celui, lorsque celui-ci sera totalement déchiffré. Aujourd'hui, on en est à 80%. Mais bon, pour ce faire, il faudra attendre encore de nombreuses années avant de pouvoir mettre au point un procédé de synthétisation génétique. Mm-hmm. Alors voilà. Euh, voilà pour le clonage euh, du mammouth laineux. Moi, je le vois un peu... Un peu précipité ce chercheur. Hein, quand
2: ouais, bien. ça a l'air mal barré quand même, avec tous les, ouais. tous les paramètres que, que tu indiques là.
0: Ouais, mais au moins il fait parler de lui, je pense. Et ça permet de, d'avoir peut-être des investissements, de... Ouais, de bon, il gens a réussi en
1: tout cas en à, lui, quoi. À, à collaborer avec deux, trois autres scientifiques sur ce projet. Ouais. On va voir. Mais bon, j'ai écouté. Il y avait aussi une émission sur... Euh, la tête au carré euh, mm-hmm. Une émission sur euh, RTS. Inter. Euh, pardon, France Inter, ouais. où, où justement il y avait un spécialiste, qui, qui ils ont posé des questions, un spécialiste, et lui aussi était assez sceptique euh, sur la faisabilité, en tout cas à 5-6 ans, comme le prétend ce chercheur.
2: Ouais. Ouais, j'imagine le business plan pour la recherche de fonds, s'il trouvait un sponsor qui fournisse 180 tonnes d'herbes par jour, <rire> ça va <ça> être <rire> <notera> assez drôle. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits côtés pratiques euh, qu'il va falloir, <rire> <vais> falloir gérer.
2: <rire> ouais, bah, vachement intéressant ouais, en tout cas. Ouais, bien cool. Ouais. Bien cool ouais. Donc euh, moi, là, bah... ce
1: qui me surprend, c'est qu'il y a encore 4000 ans, euh, donc à, à l'époque des, des Égyptiens, ouais. il y avait encore des mammouths. Moi, je crois que c'était quand même un peu plus vieux que ça. Quoi. Mais bon.
0: Ouais, ouais, dans mes souvenirs, c'était par là. Mais... Ok.
1: Ouais, ouais. Moi, oh, j'aurais dit. Ah, souvenir moi, dans, dans,
0: bah, dans mes souvenirs, euh, je, je pensais ça, mais bien plus gigantesque, quoi. Genre euh, deux fois un éléphant. Ou chose
1: ouais, de... mais il y a différents types de mammouths. Selon... Ouais, ça doit être ça. Ouais, Céno, ça, doit être ça. C'est... Il, est, il est un peu plus petit, mais il y, y a d'autres espèces qui sont quand même plus imposantes.
0: Hein. Ouais. Ben, bah, bien cool.
2: Ouais. Alors voilà. Ouais, ouais, ouais. effectivement. Bon, moi, je, j'aurais une, une raison de plus d'amener un doute quant à la faisabilité. Une fois que j'aurai terminé mon sujet, on, pourra, on, on, on va pouvoir en reparler. Euh, donc moi, j'ai ressorti du, des, des tiroirs un vieux sujet que j'avais préparé il y a, il y a longtemps sur l'ADN mitochondrial. Vous en avez déjà entendu parler
0: euh, Oui, un petit peu, ouais
1: Ouais, ouais moi, le, ouais. J'ai, je l'ai lu un peu comme ça sans savoir trop ce que c'était.
2: Mm-hmm bah ben ça ça va être l'occasion donc on en parle souvent quand il s'agit d'identifier des lignées ou d'établir des filiations et puis on en a parlé il y a quelques mois lors d'une première analyse de notre degré de parenté avec l'hominidé de Denisova un proche cousin mais tout petit qui a vécu en Sibérie euh, il y a entre un million d'années et quarante mille ans donc qui a été contemporain de Liuba le bébé mammouth dont tu parlais tout à l'heure et il a aussi été contemporain des néandertales et de nous autres les, les Homo sapiens euh, donc le, le, l'ADN mitochondrial, chaque plante et chaque animal sur cette planète compte dans chacune de ses cellules un petit passager clandestin, si vous voulez, un minuscule organisme, ce qu'on appelle une organite ou une organelle qui contient son propre ADN et c'est ce qu'on appelle une mitochondrie donc euh, historiquement les mitochondries ont, sont sans doute un vestige de bactéries parasites mais l'évolution a bien fait les choses en fait, chacun y trouve son compte. Donc d'un côté la mitochondrie se complète dans l'environnement pauvre en oxygène que lui fournit la cellule haute. Et puis de l'autre elle produit de l'ATP qui est en quelque sorte la monnaie d'échange de l'énergie dans l'organisme. Donc elle, elle joue un rôle physiologique primordial. Sans mitochondrie il n'y aurait pas de vie animale ou végétale telle qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis bah, l'ADN mitochondrial... Euh, abrégé ADN-MT est super intéressant pour les analyses génétiques parce que chez l'humain, il ne compte que 37 gènes, alors que l'ADN humain en compte quelques 25 000, donc c'est évidemment beaucoup plus plus difficile à décoder et puis il est en général beaucoup mieux conservé Euh Contrairement à l'ADN humain, qui est un assemblage de la moitié des gènes de la mère et de la moitié des gènes du père, donc du quart des gènes de chaque grand-parent ou encore du huitième des gènes de chaque arrière-grand-parent, rendant super difficile l'établissement de la filiation au-delà de quelques générations, bah l'ADN mitochondrial, lui, il n'est transmis que par la mère, qui le tient elle-même de sa mère, qui le tient de la sienne, etc. Donc ça simplifie énormément l'étude des filiations mère-enfant et la datation des lignées l'ADN mitochondrial des mâles bah, provient de leur mère et puis n'est pas transmis à la génération suivante. Donc toutes les, toutes les lignées matrilinéaires, si on y réfléchit, devraient avoir le même ADN mitochondrial ben En fait, non, pas tout à fait, parce qu'à des intervalles statistiquement réguliers, il y a des erreurs de copie dans le processus de réplication. C'est les fameuses mutations génétiques à l'origine de la diversité des espèces. Donc ça marche pour l'ADN nucléaire, ça marche aussi pour l'ADN mitochondrial. Puis c'est en mesurant les différences entre deux génomes mitochondriaux qu'on arrive à établir si la lignée est la même, à quand elle remonte, ou dans le cas de deux lignées différentes, à quelle époque elles ont divergé, et donc à quand remonte leur dernier ancêtre commun. Darwin, par exemple, se demandait euh, à l'époque si les chiens et les loups étaient, apparemment, étaient apparentés donc euh, on n'avait pas encore fait toutes les découvertes génétiques à l'époque et ce n'était pas possible de le savoir, mais en fait l'ADN mitochondrial a parlé, elle a démontré, euh, celui des loups et des chiens est encore incroyablement proche. On pourrait presque dire que les chiens sont des loups. D'ailleurs, euh, certaines, certaines races de chiens euh, sont, peuvent, être, peuvent être croisées avec des loups, donc il y a encore une, une compatibilité génétique très forte. En en génétique humaine, certaines caractéristiques de l'ADN mitochondrial en font un matériau de choix pour essayer de comprendre l'origine des populations humaines parce que c'est un ADN euh, qui non seulement est plus simple mais en plus est plus abondant dans les cellules on le retrouve à des milliers d'exemplaires dans chaque cellule alors que chaque gène du noyau ou l'ADN nucléaire, l'ADN normal quoi n'est présent lui qui a deux exemplaires et encore non identiques par cellule et puis la vitesse de mutation est plus importante que dans le génome nucléaire. Donc ça permet de, de, d'étudier les évolutions récentes, comme c'est le cas pour l'origine de l'homo sapiens. Donc, par exemple, les, les études récentes ont montré que toutes les mitochondries humaines dans le monde ont une origine commune, datée d'il y a environ 150 000 ans en Afrique. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'Ève mitochondriale. Donc notre plus, plus ancienne ancêtre commun. Pardon. chez chez les homo sapiens. Et puis plus récemment, et c'est plus plus anecdotique, les restes du tsar Nicolas II et de sa famille ont été identifiés en comparant l'ADN mitochondrial des restes trouvés à Yekaterinbourg avec celui du prince Philippe dont la grand-mère maternelle était la sœur de la tsarine Alexandra. Donc là l'identification est sûre à 99%, 99%.
1: D'accord. Je, je quelque chose ouais. Non, il a... on a juste un petit problème de communication là. Euh... Ah, enfin... ah
0: oui, euh, moi aussi, ouais. je t'entends un peu en saccadé.
1: Par... parfois, ça, ça, ça se fout un peu le son, mais bon, continuons. On a quand même ouais. réussi à suivre. Non, on a C'est réussi vrai, à C'était suivre. quand même pas compréhensible. Oui, ah, oui si, si. pas de soucis. <rire>
2: Ok, bah, en fait c'est, c'est un dossier que j'avais préparé pour le numéro zéro de Podcast Science, qu'on avait enregistré avec Mathieu en mai 2010, ça, ça, ça fait un sacré moment, depuis évidemment il y a eu du nouveau sur l'homme de Denisova, euh, son génome nucléaire a également été séquencé, donc il n'y a plus aucun doute aujourd'hui c'est bien un troisième représentant du genre Homo, aux côtés de Néandertal et de nous autres, Sapiens. Euh, Et tout comme il y a eu hybridation entre sapiens et néandertal, donc on sait que tous les homo sapiens d'origine européenne ou asiatique portent en eux quelques 4% d'ADN néandertal, euh, ce qui n'est pas vrai pour les Africains, bah, il y a eu hybridation entre sapiens et denisova. Euh, Les populations de mélanésie portent en elles des traces de l'ADN de denisova. donc voilà, dans le cadre de, de cet homme de Denisova, l'analyse de l'ADN nucléaire a confirmé ce que l'an, l'analyse de l'ADN mitochondrial avait déjà prédit euh, il, y a, il y a quelques mois. Par contre, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Pour rebondir sur le sujet de Mathieu, euh, à votre avis, le mammouth est plus proche de l'éléphant d'Afrique ou de l'éléphant d'Asie vous, vous avez une idée au niveau, au euh... niveau génétique
0: ah bah, Aucune idée.
1: Euh... Moi je dirais d'Afrique.
2: Ouais, bah en fait, dans ce cas, c'est paradoxal parce que l'ADN mitochondrial dit Asie alors que l'ADN nucléaire dit Afrique.
0: Il ouais, y a en un gros quoi. conflit, quoi.
2: Ouais, exactement. Bah, comme quoi, avec les mammifères en particulier, il faut toujours être extrêmement prudent quand on généralise à partir de l'ADN mitochondrial. Euh, c'est ça peut-être quelque chose à voir avec le fait que, qu'il est transmis que par les lignées maternelles et que chez la plupart des espèces de, de mammifères, les femelles et les mâles ont des comportements assez différents. En fait. Les femelles restent en groupe alors que les mâles partent à l'aventure et échangent joyeusement leur ADN avec, avec n'importe <rire> qui. Donc du coup, tout, tout est possible.
1: Les mélanges sont plus, plus faciles.
2: Exactement, ouais. Mais euh, donc voilà, d'où, d'où mon doute en fait, par rapport à la, à la faisabilité du clonage du, du, du mammouth, euh, parce que si le papa a le patrimoine génétique d'une espèce et la maman d'une autre, enfin, co- comment est-ce que ça va se passer si, euh, c'est, ouais, si on, euh,
0: on se lance dans le clonage c'est l'ovocyte donc euh, qui serait euh, une éléphante
1: Ovocyte d'une éléphante, ouais. Voilà. ouais. Donc c'est l'ovocyte d'une c'est les éléphant... les...
2: ouais. Exactement, ce serait d'une éléphante africaine avec des mitochondries euh, africaines. Or, euh, le mammouth euh, s'attendrait à recevoir de l'ADN mitochondrial d'Asie. Enfin, je ne sais, sais pas si on peut dire ça comme ça. Quoi. <rire> Et puis j'imagine que... Ouais, le, 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 le chercheur fou a dû se poser ces questions et puis qu'il a dû trouver un moyen de les adresser.
0: Il a dû, euh, sûrement. Ouais, il a, peut-être qu'il va servir d'éléphant d'Asie.
1: Oui, mais bon, si une hybridation visiblement c'est déjà fait naturellement, non euh, Toi, t'as dit que les les mitochondries, l'ADN mitochondrial de du mammouth de certains mammouths venaient d'Afrique et concernait du mammouth laineux, ouais. ça venait d'Afrique. Et d'autres mammouths, ça venait d'Asie, c'est ça
2: Non, non. Alors, pour le, le même mammouth laineux, ouais. son ADN nucléaire est plus proche euh, de, de l'éléphant euh, d'Afrique et son ADN mitochondrial D'accord. est plus proche de l'éléphant d'Asie.
1: D'accord. Mais il y, y a quand même eu alors une sorte d'hybridation.
2: Ouais, forcément. À un moment donné, il y a eu une hybridation. Ouais.
1: Donc... Pourquoi on ne pourrait pas la refaire, ouais. cette hybridation
2: Peut-être, effectivement. qui sait Je ne sais pas si c'est si c'est aussi simple que ça. Je sais qu'une hybridation entre le, l'humain et le chimpanzé, par exemple, serait totalement impossible, euh, même si euh, n- notre ADN est, est proche, parce qu'il a changé dans sa structure. En fait, on n'a on a pas le même nombre de chromosomes. Euh, chez, euh, chez l'homo sapiens, les deux premiers chromo- chromosomes ont fusionné, en fait. C'est pour ça que nous, on en a 23 paires, alors que les, la plupart des grands singes en ont 24, mais là, j'imagine que c'est aussi des questions qui ont, dû être, qui ont dû être adressées par les chercheurs. A priori, ça doit être, ça doit être compatible, effectivement.
1: Oui, bah, comme on l'a dit, il y a 0,6% de différence dans l'ADN du, du mammouth et de l'éléphant. Donc, moitié moins qu'entre l'homme et le chimpanzé. Mais il y a quand même 400 000 différences. Moi, ça me paraît énorme. Je ne vois pas, ouais. je sais pas vu comme ça. 400 000 différences, bah, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Hein.
0: Oui, j'avoue. Mais ouais, euh, effectivement. Et et donc, mais euh, ce que tu dis, c'est que euh, les mitochondries sont un frein à, à l'hybridation, c'est ça c'est Ah ça non, pas que, du tout. Non. moi, ça, c'est juste dis, une hein. question
2: de une question de, de, de Béotien, comme ça que je me suis posé euh, ouais, en, en, en lisant possible. ça. C'est qu'a priori, il euh, y, y a peut-être incompatibilité puisque naturellement. Euh, chez le mammouth laineux, l'ADN mitochondrial était d'un type, alors que là, ce qu'on va lui proposer avec l'ovocyte de l'éléphant africain est de l'autre type. Et voilà, Je me demandais juste comme ça si ça ouais. marche, mais sans aucune, sans aucune espèce de connaissance sur le sujet.
0: Il rense- voir, ouais, se renseigner, savoir s'il euh, si, euh, si y a ça. Mais tu, tu l'avais vu, Mathieu, dans ton dossier, l'ADN mitochondrial
1: euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai vu ce mot passer, il me semble, dans un des articles comme ça, mais je n'ai pas, euh, pas été plus loin, à vrai dire.
0: D'accord. Ça va ouais. Mais et donc, euh... en gros,
1: euh, donc pour revenir, chaque être vivant a, a deux types d'ADN. Il y a l'ADN ouais. nucléaire, mm-hmm. l'ADN euh, noyau, qu'on, ouais. qu'on connaît tous dans le noyau, et, ouais. les my... et après, les mitochondries ont un ADN particulier qui s'appelle l'ADN mitochondrial.
2: Exactement. Hum mm-hmm. On a tous des espèces d'aliens dans notre, dans notre organisme. Ça me fascine, ça. C'est,
0: c'est, patent, cette, hein. c'est cette symbiose-là qui, hein, qui a permis d'avoir de l'ATP. Entre, euh, c'est, c'est vraiment énorme, quoi
2: ah voilà voilà je veux juste un peu dégrossir le terrain de l'ADN mitochondrial ouais, je,
1: je sais pas ce que pense ce chercheur japonais de l'ADN mitochondrial entre le mammouth et l'éléphant mais il a probablement une bonne réponse ouais, je suis sûr qu'il ah, a une opinion
0: il, il a l'air bien c'est motivé sûr. en tout cas c'est pas un frein on va voir bien cool
2: voilà voilà donc mmh. on arrive gentiment à la fin bah, de, oui. de, de ce qu'on a préparé bien
0: euh, si ce non, n'est non, le, non.
2: le moment magique le moment ouais. tant attendu
0: il nous reste euh, le petit dessert voilà. euh, le petit dessert de la de, cerise de sur de de le gâteau <rire> voilà. la, la côte de, Mathieu, de Mathieu. Mathieu alors le
1: petit dessert d'aujourd'hui c'est, c'est en anglais je vous laisserai traduire euh, une citation de Wal- Walter Lippmann un journaliste politologue américain qui a dit when all men think alike no one thinks very much <rire>
2: Ok, quand euh, tous les hommes pensent pareil,
1: personne ne pense beaucoup. Voilà. J'ai trouvé pas mal parce que ça me fait penser... Euh... En fait, on, on a toujours un peu un problème à, à, à penser autrement, j'ai l'impression. On, on, on a toujours une tournure d'esprit, c'est celle qu'on nous a enseignée. Les Américains ils mm-hmm. utilisent le terme, on, les Anglais, de « think out of the box », donc « penser en dehors de la boîte », c'est-à-dire mm-hmm. sortir de nos schémas et essayer de penser autrement. Et je trouve que les Américains, ils sont assez forts. là dans, On voit dans toute l'innovation qu'ils font, ils arrivent souvent à, à sortir des, des schémas pour penser des nouvelles choses. Et j'ai un peu l'impression qu'ici, on est un peu plus enfermé dans, dans nos schémas. Et, et on, pense tout, tout, ouais, on pense tous un peu la même chose et c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on voit moins d'innovation, je pense aussi, en, en Europe. On... Enfin bon, voilà, c'est un, c'est un peu ma théorie. Mais, mais je trouve ça bien d'essayer de, d'essayer de sortir de, de la pensée générale, d'essayer de penser autrement, je
0: trouve ça bien. Là, c'était de la côte vraiment inspirante,
2: quoi. Trucs, ouais. Hein. ouais, c'est de la toute bonne côte, ça.
0: <rire> c'est à graver dans sa mémoire et, ouais. et à
2: méditer. <rire> voilà. C'est vrai. Euh, soyons, soyons comme les mammouths. <rire> hein. Mal qui allait se balader à gauche à droite n'ayant pas d'esprit grégaire. Quelle belle <rire> Pensons image, quelle hors belle. de la boîte. En fait, Seth Godin a remis en question le... ouais, c'est ce, c'est ce dicton américain qui dit de penser à côté de la boîte. Lui dit qu'il faut penser juste à côté... Ouais, pas en, pas en dehors de la boîte, mais juste à côté, enfin sur la ligne de, de la boîte, pour que ça reste applicable.
1: Ouais, Je, pas trop j'aime ouais. bien aussi, ouais. C'est juste, c'est juste.
2: Voir les choses autrement, mais les inscrire quand même dans la réalité.
1: Oui, mais je pense c'est vrai que pour un chercheur aussi qui, qui, qui doit développer un nouveau modèle, il faut qu'il arrive justement à penser autrement aussi. Parce que quand, si, si tous les chercheurs pensaient la même chose, on n'aurait pas toutes la, 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 les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes, les nouveaux modèles qu'on a.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est ouais, vrai que avait, c'est chaque a... fois des gens, on en avait parlé dans les biais cognitifs en fait.
0: Les biais cognitifs, oui. Exactement. Et aussi dans, dans les fractales aussi. Rare, ouais, euh, ouais, euh,
1: exactement, Mandelbrot bah oui. là, il avait bien,
0: bien, bien out of the box <rire>
2: ah, totalement, et oui, 4000 est... ans de géométrie euclidienne et puis lui il arrive à, à, à voir à côté de tout ça la géométrie fractale c'est, c'est, c'est de l'art quelque part je trouve de, ouais, de penser à côté de la boîte ouais, de réussir à, ah oui. euh, ouais, à, à créer du sens là où il n'y avait, avait que du néant
1: donc voilà, essayons de penser un peu différemment
0: ah, ouais, peut-être allez. que le clonage de Mahmoud c'est une pensée différente hein
2: alors ça y a pas de doute.
1: <rire> ouais, écoute, euh, pas tant que ça. J'ai l'impression c'est parce qu'il il suit justement les expériences qu'avait fait un autre chercheur euh, japonais sur le clonage de souris. Donc il, son idée c'est un peu d'appliquer le, la même procédure. Ça,
0: ouais, mais... ça. Bon, là, c'est juste à côté. Alors, juste
2: à, juste à côté. <rire> ouais, ouais, là c'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse en fait. <rire> Toi t'as fait des souris, <rire> moi je vais faire des mammouths. <rire> ah <rire>
1: Voilà,
0: oui, voilà. voilà, voilà. Sur
2: ces belles réflexions et considérations philosophiques, on en reste à la cette fin semaine. De,
0: ouais, de ce podcast Science. Bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un, pour un nouveau numéro, Podcast Science. Bah, toujours Donc, un voilà, bah. mmh. bah, Passez une bonne semaine et euh, ciao, ciao. Allez, merci. Allez, ciao, ciao.
2: ciao. Bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.